0: Bienvenue au Dialogue en Conscience, votre nouvelle websérie. Notre première saison est consacrée au potentiel quantique en nous avec Annick de Souzenel et Pascal de Gayatis. Je ne sais pas si j'ai une vision sur ce sujet ou si je suis vue par ce sujet. Voilà, le problème est là, parce que euh, mon expérience commence dès ma plus petite enfance, puisque je me souviens très bien euh, euh, m'être demandé dans quel monde absurde j'étais tombée, étant donné que je suis née tout de suite après la guerre de 14, et que je voyais ma famille ne vivre que que la guerre de 14, c'est elle qui qui continuait d'être le substrat de la vie, et, et j'étais absolument effarée par cette, cette, cette réalité-là. Et lorsque, plus tard, j'ai lu dans ce euh, livre qui s'appelait « Mon petit trot, euh, j'ai lu que les, les grandes personnes étaient comme les feuilles mortes d'un arbre, il fallait qu'un grand vent passe pour qu'elles aient l'illusion de vivre. Et j'ai vu que, voilà, j'avais la clé de, de, mon, de mon interrogation, savoir le sens de la vie pourquoi j'étais là dans quel monde absurde je me je me trouvais et je me suis dit que euh, le monde était mu par une force extérieure mais pas par une force intérieure et je me suis juré moi d'être une non pas une feuille morte mais une feuille vivante et donc de vivre par la voix de l'intérieur
1: à peu près et on m'avait offert un joli ballon euh, très chatoyant très coloré euh, plein de couleurs et j'étais dans l'émerveillement de toutes ces couleurs et de cette sphère très ronde, très lisse, très jolie. Enfin, c'était un, un cadeau pour moi merveilleux. J'étais dans ma chambre et euh, ce cadeau merveilleux euh, me fascinait euh, à un point, je ne voilà, sais même pas pourquoi. Et puis tout d'un coup, je me suis assise sur ce ballon et, et ce ballon euh, s'est, mis à, s'est mis à bouger. Et je suis montée avec ce ballon en fait. Et j'ai l'évité en fait. Aujourd'hui, je peux mettre le mot à l'époque, je n'aurais jamais dit ce mot-là. Et c'était mais, incroyable de voyager avec ce ballon. Et puis je suis redescendue doucement, et à partir de là, j'ai couru voir... Euh, donc il y avait des adultes dans une autre pièce, ils étaient là ensemble, ils discutaient, et j'ai voulu remercier, euh, c'était mon parrain qui, m'avait, qui avait dû m'offrir ce ballon, en tout cas c'était un adulte, et, euh, et je vais le remercier, et je dis, oh là là, mais c'est un ballon magique hein. Et je remercie vraiment de ce ballon magique. Et tout le monde me dit Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Il est joli ton ballon. Je dis Oui, oui, mais c'est un ballon qui vole. Et là, euh, je sens une sorte de. Voilà. De choses hein, pas vraiment silencieuses, mais de doute. C'est palpable. Et à partir de là, je, j'insiste en disant Mon ballon, il vole. Et non seulement il vole, mais il m'a, il m'a emmené. Et là, ça a été euh, vraiment une sorte de, de silence. Euh, et puis de doute. Et puis de, de m'entendre dire, eh ben, écoute, s'ils volent, ton ballon, montre nous. Et là, ça a été la chute, en fait. Voilà, la chute dans la matière, mais, mais, mais en même temps, une chute pour pouvoir remonter. Aujourd'hui, je le sais, une chute pour pouvoir euh, traverser d'une autre façon le miroir et pour pouvoir effectivement comprendre la densité, comprendre le lourd euh, de ce qui fait qu'on est des êtres humains et qu'on est là aussi euh, pour pouvoir vivre dans cette incarnation, dans cette chair. C'est, c'est, c'est quelque chose que, j'ai, que j'avais enfermé comme un, à la fois un trésor et, et comme quelque chose qu'il fallait, qu'il fallait cacher.
0: Voilà, c'est ça. C'est, c'était trop tôt. C'est ça. Les gens n'étaient pas capables de l'entendre.
1: Je suis partie avec et, et à partir de là, je suis passée à d'autres choses. Je pense que ce choc était nécessaire. C'est, c'est là où c'est, où c'est quand même... C'était pas, finalement, ce n'était pas un drame. Au contraire, c'était la chute, je la vraie ça. chute. Qui enfin, s'est passé c'est... à ce moment-là, en fait. Oui, c'est ça. Parce que quand je suis arrivée, je n'étais pas encore en chute, finalement, à ma naissance. Oui. Je n'étais pas encore totalement descendue.
0: C'est oui. très, très intéressant l'expérience obsède. Mm. Alors peut-être puis-je dire que c'est un petit peu la même chose, que je n'étais pas totalement descendue non plus. <rire> en tout cas, pour me souvenir de quelque chose qui n'était pas absurde. Mm. Seulement, j'ai retenu beaucoup le mot « absurde » en me disant « à quoi est-ce que je suis sourde ?» Et, et c'est là où et il est certain que quand après je me suis penchée sur les textes sacrés, tout à coup je n'étais plus sourd à ces textes sacrés et j'entendais autre chose que ce qui était traduit. Et vous voyez, tout ça tout se tient. C'est, c'est ça, un oui. fil conducteur étonnant dans, dans votre expérience, dans la mienne. C'est, c'est étonnant, comme si depuis, depuis notre naissance, il y avait un, un chemin qui était tracé. C'est
1: exactement ça et en même temps avec le libre arbitre. Et oui. c'est là où c'est complexe à comprendre, c'est comment est-ce possible de dire « c'était tracé » et d'être dans le libre arbitre en même temps.
0: Je ne crois pas qu'il faille parler de libre arbitre ou de vraie liberté. Oui. Et la vraie liberté, elle est quelque chose, c'est comme un contrat qu'on a signé avant de naître. Nicolas Berdier est extraordinaire quand il parle de la liberté. Je ne sais pas si vous connaissez ce philosophe chrétien Nicolas Berdier. c'est un homme que j'aime énormément et je regrette de ne pas l'avoir connu personnellement. Mais il le dit très important, que la liberté, elle est antérieure à notre naissance. Antérieure au créé. Justement. Et euh... moi, avec, la, euh, avec euh, nos textes sacrés, je l'exprime autrement, en disant que nous avons signé notre contrat de noces avec le Seigneur que nous devons devenir. Nous l'avons signé avant de naître. Il s'agit d'être fidèle à ce contrat de noces. En fait, la liberté est une obéissance à ce contrat de noces, signé avec ce Seigneur qui nous habite, qui est là parce qu'il est de toute éternité, et en même temps que nous devons devenir, et que nous ne sommes pas encore. Qui est le Créateur Qui crée
1: Je pense qu'on n'est pas déjà… une sorte de bloc un, bloc, un bloc de main. Donc en fait, on, est, on a l'impression qu'on a une pensée, et parfois même une pensée unique, alors qu'en fait on est pensé. Et je pense qu'on est pensé justement, pour moi déjà, pour commencer par le corps. En fait, le corps nous pense. Et ce sont les cellules à travers, à travers nous qui expriment certaines choses, certaines données, certains choix, mais on n'en a pas conscience. Là où 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 la potentialité en nous peut agir et et nous ramener une forme de libre-arbitre, c'est que ce n'est pas parce qu'on rencontre quelque chose à un moment donné qu'on n'a pas la liberté de pouvoir le changer. Et plus on est conscient de qui on est, de ce qui nous habite, et justement de cet état et de devenir Seigneur en fait, et plus euh, on a la possibilité de pouvoir élargir le champ des possibles. Et je pense que il est fort possible, je ne peux pas dire c'est cela, hein, que en fait le but de, de, de l'univers c'est, c'est qu'on est, on est son but,
0: on est, pas bon. on est
1: le but de l'univers en fait. Oui. Oui. Et qu'à partir de là, quoi qu'on fasse, comme on est le but, tout est ouvert, tout est possible et tout est libre.
0: Mais là, je vous rejoins tout à fait, je vous rejoins, c'est, c'est, c'est dit autrement bien sûr dans nos textes sacrés, mais c'est exactement ça. Nous ne pouvons pas ne pas devenir ce Seigneur que nous sommes. On l'est
1: déjà, mais on n'a pas ouvert les yeux et on n'a pas la conscience de ce qu'on est déjà. Exactement. À partir de là, on peut faire tout ce qu'on veut, mais tout nous y ramènera. Et c'est pour ça que quelque part, tout est pardonné, hein, si on va dans le... parce que on a... rien n'est à pardonner, puisque en fait, la part que l'on donne dans l'ici et maintenant, c'est la part qui nous permet de pouvoir exprimer cela. Moi, le cela, c'est le C majuscule qui fait que je ne dis pas Dieu, forcément, ou tout ce qui est, puisque c'est la même chose. Le cela, c'est ce côté à la fois neutre, autant féminin que masculin, et, et qui est en fait euh, le, le, le sujet, le cela, euh, de l'objet et l'objet du sujet. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de différence entre ce qui est observé,
0: ce qu'on observe, et ce qui nous observe ce qui nous votre notre cela, c'est celui-là que j'appelle ce Seigneur. Voilà. <rire> voilà. Mais c'est exactement la, la même, ce même réel profond qui, qui nous conduit tous.
1: Et c'est là où la complexité, c'est quand cela s'exprime, je m'efface, le je s'efface. Et quand euh, je l'exprime, cela s'efface. Je ne sais pas si je, je suis claire, mais, mais en fait, il peut pas y avoir. On ne peut pas être là en même temps, si je puis dire.
0: Oui, c'est comme le, l'onde et le corpuscule. Exactement,
1: exactement. C'est,
0: c'est l'onde. L'onde s'efface lorsque le corpuscule est là, ou le corpuscule s'efface lorsque l'onde est là.
1: Exactement.
0: C'est exactement la même réalité. Et donc, à partir de là, vous, voyez, vous êtes totalement dans
1: le quantique. Mais ce qui nous habite, enfin, et ce qui nous habite, là, nous met dans l'infini. L'infini n'est pas dehors, l'infini est dehors. de nous,
0: bien sûr. Et
1: plus on est dans la conscience d'un, de cet infini, dedans, et plus l'infini dehors s'élargit aussi. Mais il est juste une sorte de fantasme, quelque part. Parce que, comme je le dis, nos yeux s'arrêtent, s'arrêtent au jardin qui est là, et je ne peux pas aller au-delà de ce qui est derrière, pour autant... Je peux fantasmer quelque chose qui est derrière, mais pour autant, ce qui m'habite n'est pas fantasmé du tout.
0: Bien sûr, bien sûr. C'est là où où est la source. Est-ce qu'on ne peut pas dire, justement, que nous faisons résistance à ce réel Et que plus nous faisons résistance à ce réel, plus nous nous nous, nous, nous statufions dans, dans quelque chose qui est source alors de souffrance
1: La la souffrance peut faire partie de la la façon dont la matière s'est organisée. Pourquoi Parce que, intrinsèquement, la matière n'est pas pas faite pour pour être stable. Elle n'est pas faite pour la transformation. Pourquoi Parce que la réalité manifestée a tellement eu de difficultés à se manifester... Que, euh, ce elle qui est, rester. C'est Le miracle, si on, si on regarde, on met beaucoup les choses à l'envers, d'où la conversion du regard. Le miracle, c'est que tous ces murs se tiennent, que nous sommes assises, que ça ne bouge pas, alors qu'intérieurement, c'est, 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 c'est juste même pas mesurable. Et ça va à des vitesses tellement prodigieuses qu'on, qu'on ne peut rien voir. Mais la matière, en fait, elle lutte pour, pour pouvoir exister. donc, quand il lui en demande ensuite de se transformer, c'est compliqué. Et en fait, puisque la matière est habitée par justement une potentialité qui, va, qui fait qu'on est vraiment dans cette dimension des molécules, des atomes et de tout ce qui va très vite, donc cette, sa difficulté a été de pouvoir tenir. Donc nous, pareil pour nous, on a, on a forcément dû limiter notre champ des possibles pour ne pas partir dans toutes les directions. Et donc déjà, se stabiliser dans une direction, c'est déjà, c'est déjà nécessaire. À partir du moment où on veut changer de direction, la matière, la première chose qu'elle va amener, c'est une résistance. Et d'ailleurs, en physique, vous poussez un objet, ou vous, vous, vous appuyez sur un objet, il va y avoir une force qui va, qui va être contraire, qui va équilibrer ça. Et en psychologie, on parle de résistance. Mais cette donnée, en fait, finalement, qui est, est tout à fait juste, tout à fait normal, parce qu'à la limite, la matière, elle souffre quand on lui demande de changer.
0: Oui et pourtant, on lui demande constamment de changer. Oui,
1: mais parce qu'on n'a peut-être pas trouvé le bon mode. C'est que ce pas en appuyant, en contrariant, en, jusqu'à la rupture, mais en comprenant, en conscientisant et en, en, en descendant dans les émotions. En fait, C'est-à-dire que E égale MC2, qu'est-ce qui habite Quelle est l'énergie qui est dans la matière c'est, alors, Pour nous, en tant qu'être humain, ce sont les émotions. Et qu'est-ce qui fait bouger la matière Les émotions, la motivation, le désir. Et c'est à partir de là où plus on se comprend, plus on traverse cette souffrance de l'intérieur, et plus la matière va muter d'elle-même en fait.
0: J'ai, j'ai essayé justement de ne pas lutter contre, mais de lutter avec. Parce que c'est une lutte quand même. Même c'est, c'est une lutte. Mais c'est lutter avec, entrer dents. Oui. Euh, Entrée pour, euh, pour dominer justement cette, euh, euh, cette force incroyable des émotions afin que ces émotions puissent être nommées, travaillées, parce que ces émotions, c'est encore de l'ombre euh, qui est porte, qui porte, porteuse de lumière. Oui. Et, et, et euh, si, je, si je nomme, et là il y a je, mon expérience alors profonde, lorsque je nomme cette émotion, qui si je la laisse déferler à l'extérieur va tout détruire, peut tout détruire, alors que si je la prends en main et qu'elle ne joue pas à ma place, je fais l'expérience étonnante d'une alchimie secrète qui se joue et qui fait que cette émotion devient de l'information. Voilà, elle porte, elle est porteuse d'information, mais elle, elle la porteuse. donne à ce elle moment-là, la donne, elle disons, la révèle. Elle
1: va, elle va en fait me donner en fait une information sur l'environnement l'émotion. Donc ce qui va faire, là là, ça me plaît, là ça ne me plaît pas, là je suis triste, là je suis joyeuse. Mais c'est parce que l'événement me renvoie cette information émotionnelle que je peux savoir, je peux apprécier où j'en suis avec mon environnement. Donc l'émotion c'est un indicateur, un informateur de de quelque chose que je vais rencontrer. Et et qui va me permettre de me réajuster effectivement si cette émotion n'est pas pas juste dans le sens où elle me fait du mal. Parce que la matière n'est pas notre ennemi, la vie n'est pas notre ennemi, mais c'est nous qui quelque part euh, faisons et bien sûr. oui. Et, bien
0: sûr. Et,
1: et parce que forcément on a. On, Elle on est a... la matière
0: à transformer.
1: C'est ça. Je dirais même la mutation parce que il est important aujourd'hui de sortir de, de. Le changement de paradigme qui s'annonce aujourd'hui, c'est de sortir de la matrice de la souffrance.
0: Ça ne veut pas dire être dans l'évitement des émotions. Bien au contraire, c'est pas possible. Mais au contraire, c'est nécessaire. C'est ça. C'est nécessaire de les transformer qu'elle donne leur lumière, qu'elle donne leur information.
1: Et, et de comprendre qu'il y a souffrance quand il y a résistance. Il y a résistance à quoi Résistance à aller vers soi. Euh,
0: mon expérience, si vous voulez, que j'ai de ce que vous dites euh, est tout entière résumée dans ce « Va vers toi » justement dans euh, j'ai écrit ce livre d'ailleurs avec ce titre « Va vers toi » en reprenant l'invitation que reçoit Abraham euh, d'aller vers lui-même d'entrer dans cette grande aventure de la personne. Et ça a été traduit par une grande aventure extérieure de toute l'histoire du peuple hébreu. Mais si vous reprenez ce qui est écrit en sous-jacence de tout cela, c'est justement cette grande aventure intérieure. Cette transmutation des, des, des énergies potentielles, de tout ce potentiel, je crois qu'on euh, peut aussi l'appeler euh, tout, euh, tout l'obscur qui est en nous, et qui est appelé à devenir de la lumière. C'est ça. En fait, le but n'est pas d'aller dans la lumière, mais de sortir de l'ombre. En fait. Voilà, alors c'est ça. Il s'agit de sortir de l'ombre. C'est cette réalité-là qu'on trouve dès le premier verset de la Genèse, quand il est dit que Dieu crée les cieux et la terre. Et les cieux, c'est toute cette ombre. C'est sous le symbole de l'eau. Bahim, c'est le c'est l'eau, mais c'est l'ombre, c'est la ténèbre. Et et Retz, c'est l'émergence de la lumière. C'est donc toute une dynamique qui est est inscrite là. Ce n'est pas quelque chose qui a été créé, pof, mais c'est un potentiel. Exactement. C'est un potentiel qui est donné à partir duquel euh, la lumière va émerger.
1: Exactement. Et
0: toute la création est cela. C'est, ça.
1: C'est, 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 c'est de ciel et de terre. La terre veut manifester et le ciel... Notre Père qui est au cieux, ce n'est pas notre Père qui est, qui est au ciel. Ça veut bien dire que si c'est les cieux, c'est, on est dans une, déjà dans une potentialité. Et la potentialité qui nous habite, en fait, nous permet de pouvoir, à n'importe quel moment, retourner une situation. Ouais. Euh, et c'est ça qui est important. Et, et créer les cieux, c'est aussi créer les possibles possibles. Comme c'est pour que cette réalité existe, il faut qu'il y en ait beaucoup d'autres qui soient, qui soient capables d'exister en même temps. Une seule
0: réalité ne pourrait pas exister. Donc, oui, mais je suis tout à fait d'accord. C'est un potentiel infini, en fait. C'est ça. C'est un potentiel infini euh, dont, notre vue, dont notre vie va faire petit à petit émerger la lumière. Alors, je pense que c'est ça le, le but de, du, de cette durée. Du, alors, si on introduit la notion de temps, euh, la durée qui nous est donnée justement pour aller chercher dans ces ténèbres euh, l'information qu'elle contient et qui va émerger dans la lumière et, et toute notre vie, elle est là notre vie notre
1: vie est là oui dans le sens où on est là pour choisir il faut arrêter vraiment de croire que si on est ici c'est pour embaver, c'est pour souffrir je pense que ça aussi c'est, 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 c'est plus valable
0: euh, on embave et on souffre comme vous le dites que parce qu'on refuse justement ce, ce euh, cette, euh, de réaliser ce potentiel, oui. alors on s'accroche à quelque chose qui est là et, et, et qui ne peut pas nous apporter de, 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 de réponse à ce que nous sommes.
1: Mais parce qu'aussi il y a un problème avec la croyance, le problème de la croyance c'est que quand on est dans un milieu euh, qui va faire que justement notre information va être activée dans l'ADN parce qu'il y a un environnement, parce que l'ADN s'active avec l'environnement, et qu'on entend bah, des choses comme quoi on ne peut pas être heureux sur terre. Et qu'on l'entend pas seulement avec une personne, mais tout un ensemble de personnes. Parce que beaucoup de religions ont quand même... Peu de religions euh, disent que l'homme a la possibilité, etc. de s'épanouir, d'être heureux. C'est pas ici qu'on n'est pas ici. On n'est pas là pour être heureux. On est là pour pouvoir, après, avoir le droit d'être
0: heureux. Avoir des mérites. C'est ça. Donc
1: déjà, on a déjà, dès le départ, même si après on peut rebattre les cartes. Parce qu'après tout... Euh, y a, à n'importe quel moment on peut être péché et ça c'est, mm-hmm. c'est vous qui le dites aussi mm-hmm. je vous ai lu euh, de dire qu'à n'importe quel moment l'être peut être péché en fait mm-hmm. et, et à partir de là euh, il peut de nouveau euh, changer le chemin à n'importe quel moment et pour n'importe qui mm-hmm. pour autant le collectif c'est quand même une, une sorte de, 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 de méga croyance enfin créer une méga croyance parce qu'il n'y a pas une seule personne qui, qui croit à une chose mais beaucoup de personnes donc, à partir de là, c'est complexe parfois d'arriver à sortir euh, de, de, du chemin tracé euh, pour dire non, non, c'est pas ça, et la vie, c'est pas ça, la vie, c'est pas la souffrance.
0: Oui, mais alors je pense que c'est le cosmos qui vit cette même souffrance et qui, à ce moment-là, nous, nous bouscule totalement. Ben, aujourd'hui, je pense que l'humanité est bousculée totalement, elle est bouleversée, de l'humanité aujourd'hui, parce que ce va vers toi. Euh, ne s'entend plus une personne mais sentant à l'humanité totale aujourd'hui où, où, où l'humanité auto dispa- disparaît oui c'est, c'est, c'est soit on, on va effectivement sortir ensemble soit
1: on va, euh, on va disparaître ensemble pour réinventer de nouveau euh, réinventer, euh, forcément la, la même une création mm-hmm. parce que la création ne s'arrêtera jamais qu'on soit là ou pas là mm-hmm. mais, euh, mais ce qui est important c'est, c'est, c'est les prises de conscience sur, et, et, que, et que les gens aujourd'hui qui ont peur se disent que non, c'est, c'est, on a tout en nous pour pouvoir euh, justement avoir les moyens de, de changer très vite, de muter d'ailleurs, euh, les données, de remélanger les cartes, et de se réapproprier en fait le pouvoir qu'on a eu dès le départ, celui dont vous parlez, celui d'être, d'être un néolime en fait. Et, et l'être humain à la base il est cela, mais pour autant il ne le conscientise pas. Et pour autant il l'est, parce que quoi qu'il, quelle que soit la croyance il va la vivre. Hein. Quelle que soit
0: la croyance, il va la vivre, mais il peut retarder beaucoup et, et générer beaucoup de souffrance justement oui. en retardant. Et c'est ça qui est aujourd'hui le drame, c'est que nous générons cette souffrance en retardant ce, cette réalité-là, parce que nous sommes véritablement faits pour euh, pour aller vers cette mutation profonde, profonde. Et plus nous, 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 nous créons de résistance à cette mutation, plus nous engendrons à la souffrance. Ce n'est pas vrai. parce qu'on souffre qu'on est victime. Oui. Si on c'est... se joue comme victime, si c'est certains... ça.
1: C'est ça, que je veux. Je... pour c'est sentir ça. de la souffrance, il faut déjà plus être forcément dans une forme d'addiction à la
0: victimisation. Voilà. voilà. Parce que je pense que, moi, en tout cas, dans, dans, dans les épreuves que j'ai pu avoir dans ma vie, j'en ai eu quand même beaucoup. Euh, c'est justement que je n'ai pas fait mm-hmm. résistance, que je suis entrée dedans. Mm-hmm. Et c'est en entrant dedans que j'ai fait la lumière. Enfin, Donc c'est fait, en, en ce Que reste... la lumière s'est faite.
1: Rentrer dedans, c'est se responsabiliser sur ce qu'on traverse
0: voilà, pour, pour extraire le sens. Exactement. C'est pour ça que le, le victimisme qu'aujourd'hui on exalte dans, mmh. dans, dans tous les livres, dans toutes les parutions et tout ça, moi m'exaspère parce que c'est le contraire de la vie. De
1: pouvoir sortir d'une réalité douloureuse et que ce n'est pas compliqué. C'est juste à, à ouvrir
0: les yeux en fait. Exactement. C'est une conversion du regard encore une c'est fois. C'est une conversion du regard ça vous avez parfaitement raison, dis... sans ça, c'est violence contre violence et qu'il ne faut que tout détruire. Et de réaliser que ce qu'on rencontre, on l'a créé, et euh, on est la résultante de nos pensées Ce qu'on rencontre, on l'a créé, ce que vous dites là est fondamental, fondamental. c'est toujours un face à face, sinon malheureusement, on n'est pas du tout éduqué à voir ça, c'est toujours la faute du petit frère, on en est toujours à, à quelque chose de très infantile. Et c'est ce qui fait qu'on reste des enfants et que, pour le coup, on a des punitions.
1: Donc, c'est, 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 c'est vraiment là où est le souci. C'est que chacun doit se réapproprier la responsabilité de ce qu'il rencontre. À partir de là, il devient libre. Parce que ce qu'il a rencontré, il l'a créé à un moment donné ou à un autre. Mais il n'y a sûr. pas à se sentir coupable de ça, mais responsable, de, responsable ça. de ça. Et c'est là où on peut enfin traverser la matière et elle peut changer d'elle-même. Parce qu'on comprend, on cherche le sens. À partir de là, immédiatement, la matière n'est plus la même. C'est vibratoire. On change le regard, et ça c'est de la physique, donc la vibration est différente et forcément la matière se réorganise de l'intérieur d'une autre façon, d'elle-même, et sans aucune autre force que cela. Et c'est là où c'est vraiment quelque chose de, 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 de fantastique, parce qu'on n'a rien fait, on a juste regardé, et le regard qu'on a porté sur cette matière fait qu'on l'a transformé, puisque le regard c'est le, c'est le vecteur qui fait qu'il se passe quelque chose, et c'est surtout une vibration. Je change la vibration, je change l'organisation de la matière. Donc qu'est-ce que c'est changer la vibration C'est changer de regard.
0: Oui, justement, justement le changement ici consiste à donc, le regard d'amour. Parce que c'est l'amour qui change tout.
1: Oui, l'amour est partout.
0: Partout. C'est, c'est, la, c'est, c'est la pierre d'angle, l'amour. C'est la
1: substance. À partir du moment où on pose les yeux sur quelque chose, c'est qu'on l'aime, je pense. Et, et y compris mmh. si c'est sur quelque chose qui nous dérange. C'est, 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 c'est quand on ne regarde pas qu'on n'aime pas mmh. et, euh, et en fait là on est dans le noir puisqu'il n'y a, a pas de lumière, on ne regarde pas, mais dès qu'on se met à regarder quelque chose et à essayer de le comprendre, on est déjà dans l'amour en fait et l'amour c'est la conversion, c'est ce qui permet la conversion du regard, c'est que regarder ce qu'on, qu'on, qu'on rencontre et que ça, ça nous dérange, on est là, on le comprend, on sait qu'on l'a créé et on le comme un de nos enfants puisque c'est notre création. Et donc on n'est pas en train de dire « celui-là il me plaît beaucoup moins parce qu'il est moins performant que celui-là, au contraire je l'aime autant parce qu'il est en train de me faire progresser ».